0: Det här är en poddserie om Duchenne's muskeldystrofi, en genetisk progressiv sjukdom som främst drabbar pojkar. Varje år föds 10 pojkar i Sverige med Duchenne's. Att få en tidig diagnos ger en bättre prognos. I serien möter du läkare och experter på Duchenne's muskeldystrofi och patienter och anhöriga som lever med sjukdomen. I det här avsnittet träffar du Anne-Berit Ekström, överläkare och barnneurolog- och Anna-Karin Kroksmark, docent och överfysioterapeut- som båda arbetar med uppföljningen av patienter med Duchenne muskeldystrofi. Och förskolelärare Lina Saumi som har erfarenhet av att upptäcka Duchenne. Jag har ringt upp överläkare Anne-Berit Ekström.
1: Hej! Jag arbetar i det neuromuskulära teamet på regionhabiliteringen- Dottens Hedlias barn- och ungdomssjukhus- Vad
0: tycker du är det viktigaste med tidig diagnos när det gäller du känns muskeldystrofi?
1: Det är ju då att tidigt kunna komma in med insatser så att man kan försöka påverka förloppet så gynnsamt som möjligt och att också man kan få en förståelse för varför pojkarna har svårigheter inom olika områden. Och framförallt tidigt i förloppet så är det inte kanske det motoriska som är det mest övervägande utan det kan faktiskt vara mera beteendet och, och, och inlärningsförmågan och samspelsförmågan. Kan du ge ett exempel på det? Ja, jag kan berätta om den första patienten jag träffade i min yrkeskarriär. Det var en pojke som remitterade till mig, han var sex år. Och Det var en ADHD-frågeställning och inbärningssvårigheter- eh, som var frågeställning av det som hade uppmärksammats i, i förskoleklass. Och när då pojken kommer och man har tagit anamnes och, och så vidare och ska undersöka pojken- så fick han ta av sig. Förstås, man behöver undersöka och då syntes ju tydligt vad hyp, hypertrofin- eh, och då var det ganska lätt att komma till diagnos och man fick en förklaring- till var, varför och då var det ju att det fanns en etiologisk diagnos, det vill säga att det fanns muskeldystrofi i, i botten som då påverkade förstås omhändertagandet och bemötandet på ett helt annat sätt än om det bara inom situationstecken hade varit ADHD och inlärningsvårdigheter.
0: Men det händer att man, att man missar diagnosen inom vården?
1: Ja, det gör det tyvärr. Vi har haft ganska nyligen en, en pojke som var diagnostiserad när han närmade sig tio års ålder och det det får ju inte förekomma i Sverige idag att man får diagnos så sent.
0: Vad beror det på att man missar det?
1: Jag tror det kan finnas många olika orsaker till det men dels tror jag att det är, är som så att det känns muskeldistrofi är en sällsynt diagnos eh, och och är det så att man inte har de rätta glasögonen på sig så är det lätt att missa. Egentligen är det ju så att vi har ett, ett fantastiskt bra uppföljningsprogram på, inom barnhälsovården. Och det en hel del föräldrar berättar för oss när de kommer, när de väl då har fått diagnos. Är ju detta att ja, vi påtalade tidigt och det vill säga att det var någonting som var avvikande. Trumpi i motorik eller, eller mot avvikande. Och många gånger så, så rapporterade ju föräldrarna att då det saste på BBC att ja, det går över, det är inte så farligt och så vidare. Istället för att då hörsamma och ganska snabbt remittera vidare för, för kartläggning och utredning. Men sen kan det också vara så att, att en del av pojkarna kommer till ortopeder som första vårdinstans. Så att det kanske inte är så mycket under de här tidiga. Åren, utan Man kommer kanske först när man bara för två gånger framahälsener och där har vi också stött på patienter som har gjort en förlängning utan att man har vetat om att det har varit könsmuskeldystrofi.
0: Kan det vara så också att man inte alltid är lyhörd för vad föräldrarna
1: säger? Ja, alltså återigen det här att, att prata med patienten och prata med patientens företrädare. Att ta en ordentlig anamnes är viktigt. Och kanske i den här stressade vården som vi har nu att det ska ske korta, korta besök. Och man ska se så många patienter som möjligt. så finns det förstås en uppenbar risk att man då missar de här som inte följer mönstret som man skulle ha fångat.
0: Vad kan man berätta om? du känns muskeldystrofi kring att det är en stor variabilitet i Sjukdomar eller diagnosen?
1: Ja, där finns det både en stor variabilitet i allvarlighetsgrad när man insjuknar och hur progressen sker. Det finns finns också en stor variabilitet i andra symptomen som inte är muskelrelaterade utan som jag var lite inne på det här med, med inlärningsförmåga, beteende men också Jaktproblematik, kanske andningsproblematik och också hur progressen är. Så där finns det en stor variation. Vi har individer med dystens dystrofi som är högfungerande, som är ingenjörer, som har läst på charmer. Det är den ena, <laughs> ena änden av, av den här normalfördelningskurvan när det gäller intelligens. Och vi har individer som har en, en svår till ganska, kanske, till och med kanske en djup utvecklingsstörning. Det, 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 det är ju ytterligheterna där det är ganska sällan. Men, men, och sen så är det ju då fördelat. Men vi vet också att eh, pojkarna har större svårigheter om man jämför med en normal population av pojkar som inte har det känns muskeldystrofi. Sen är det också så att, eh, ofta så mognar beteendet. Vi har ju haft också... Eh, Pojkar som har haft fördelen att få följa nästan hela livsspannen medan de har varit hos oss i barndomen. Det, det visar ju på hur länge en annan har arbetat. Men där man kan se från början att de har haft en ganska uttalad eh, beteendeproblematik. Men när de är på väg att lämna oss 16, eh, 17, 18 så händer det många gånger någonting att de mognar och plötsligt så kan de interagera och fungera bättre. Så det är ju lite skillnad mot de här kognitiva och beteendemässiga eh, symptomen. Att de förvärras inte, försämras inte, progrederar inte så som muskelsjukdomarna gör. Utan snarare tvärtom. De har tendens att kunna bli bättre. Och varför det är så, det vet vi inte riktigt.
0: Du är också registerhållare för det svenska patientregistret. Va, vad är det för register?
1: Ja, jo, det är det naturligt nationella neuromuskulära kvalitetsregister i Sverige. Det vi kallar för NMIS. Där, vi, där det faktiskt var så att det var ju muskeldystrofi, Stiftelsen för svensk muskeldystrofiforskning som gav oss grundplåten till att starta registret 2010. Där patientföreningen ville verkligen att vi skulle starta ett, ett patientregister för att kunna framförallt em, erbjuda genetiska och, och, och framförallt då forskningsprojekt som kommer med deltagande för patienterna att kunna delta i olika forskningsprojekt. Och det har vi då byggt ut till att bli ett kvalitetsregister där vi också har byggt in väldigt många parametrar så att vi har lagt upp register på det sättet att man, när man matar in data i registret så får man samtidigt kan man säga, en checklista på vad man ska följa enligt vårt program. För, för patienter med dukens Och i registret nu så är, är det flera andra muskelsjukdomar också. Är, in, in, ingår också i det här kvalitetsregistret Så att nu är det muskeldystrofi bara en av många neuromuskulära sjukdomar. Men det var faktiskt med dukens som vi började. Så det är vi ytterst tacksamma för att vi har fått den möjligheten.
0: Och då är det något som registreras varje år när patienten kommer för uppföljning? Ja,
1: Ja, precis. Det är tanken att att vid varje varje årskontroll så ska man mata in data. Och då har vi valt till skillnad på kanske andra länder i i Europa att det är vi som arbetar i professionen. Det vill säga inte bara doktorer utan fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister men det vill säga att personer som har god erfarenhet och känner kännedom om de neuromuskulära patienterna att det är de som registrerar i i registret att vi ska få ett så bra register som möjligt med så god data som möjligt.
0: Vad har du för vision när det gäller du känns muskulostrofi och tidig upptäckt?
1: Ja, det hade varit väldigt bra om, om vi hade kunnat upptäcka alla man ska ju sikta högt så alla innan. Att alla kan få diagnos innan de åtminstone är ja, någonstans mellan två och tre år.
0: Tack så mycket, anne berit Ekström, barnneurolog och överläkare i Göteborg.
1: Tack själv. Hej,
2: jag heter Anna-Karin Krocksmark och jag är fysioterapeut på. Brottning Silvias barn och ungdomssjukhus på regionhabiliteringen och det är en del av Salgenska universitetssjukhuset här i Göteborg och här jobbar jag som fysioterapeut i det neuromuskulära teamet. Och där har vi här på regionhabiliteringen sedan många år tillbaka ett uppföljningsprogram för patienter med neuromuskulära sjukdomar. Där förstås då pojkar med dykensmuskuldystrofi är en stor grupp som vi arbetar med.
0: Vi har också utvecklat uppföljningsprogram. Vad är det uppföljningsprogram?
2: Ja, det här som, som jag arbetar med då, som ett uppföljningsprogram det är ju helt enkelt så att muskeldystrofi är ju en progressiv sjukdom och vi vet att det är viktigt att följa sjukdomens förlopp. Och det här är ju så att när det gäller uppföljningsprogrammet så, så följer vi de kliniska eh, riktlinjerna. Det vill säga att, att de här barnen de ska ses var sjätte månad ska de ses där man följer dem i med, eh, i expert, i team, med expertkunskap. Och är det ju så att vi, vi följer internationella guidelines här och när det gäller Sverige så bedömer vi att de flesta pojkar, de, med de har ju en habiliteringskontakt eh, som man träffar både sitt habiliteringsteam och fysioterapeut och läkare träffar man eh, regelbundet under året. Så att det vi gör det är att vi har alltså en årlig uppföljning av pojkarna och deras med, tillsammans med deras familjer för då, förstås då.
0: Vad har ni fått för reaktion och respons från familjerna och patienter?
2: Jo, men alltså vi eh, har försökt att göra lite utvärderingar av och till när det gäller vår verksamhet. Så, så det har vi gjort och, och, och gjort förfrågningar. Och det, vi, det vi har uppfattat är att de familjerna känner sig trygga i, i det här omhändertagandet man vet att det är en, en expertteam som har särskild kunskap runt, runt den här patientgruppen. och vet också att vi jobbar nära den habilitering som finns, finns runt pojkarna och familjerna på hemmaplan. För vi har alltid utbyte det. det vi diskuterar innan de kommer hit, efter de har varit här. Vad är det för någonting som är aktuellt? Hur ska vi kunna förbereda för nästa steg? Så att eh, vi har uppfattat att eh, det här är en patientgrupp som, som känner sig trygga. I det, här, I det här arbetssättet.
0: Det finns ett stort intresse från regionerna i landet att besöka er och se hur ni arbetar.
2: Ja, min uppfattning är nog att man både vill se på vårt arbetssätt men också att få mer kunskap om patientgruppen.
0: Du är fysioterapeut i grunden. Hur viktig är fysioterapin när man har en sjukdom som du känner, muskeldystrofi?
2: Som fysioterapeut så har man en jätteviktig roll. I, i, det, i, det här, I teamen runt pojkar med licensmuskeldistrofi. Vi ägnar ganska mycket möda åt just den här delen, just den här handledningen av familjerna och också barnen ibland så att få dem att förstå hur viktigt det är just det här att, att visst, visst är det så att, att det finns en risk för. Att muskelfiberna inte mår bra om de utsätts för för hård mekanisk belastning, alltså för, för hård träning. Men det vi också vet är att det är precis lika farligt, i alla fall det är riktigt farligt om man inte rör sig alls. Därför då blir man slag, därför att man inte rör sig. Då får man det vi brukar kalla sådana inaktivitetsatrofi och dessutom tappar man ju onödigt mycket kondition om man blir alldeles för sittande.
0: Hur ser du att man kan arbeta på BVC för att upptäcka och få en tidigare diagnos av dukens muskeldystrofi?
2: Det vi kan se det är att många när man tittar bakåt har haft en sen Och när vi pratar om sengångdebut, så är det ofta efter ett och ett, och ett halvt års ålder då att man har en sen Så det kan vi se. Sen så kan det vara såna här lite diffusa tecken som, som man har sett. Pojkarna har inte riktigt samma sätt att att lära sig att öka farten när man man går så småningom. Så när deras jämnåriga börjar springa så eredrar man inte riktigt den springande funktionen. Man lär sig inte att hoppa på samma sätt. Och det här är ju ofta någonting som sen framåt fyra års åldern så ser vi att då är det ju många som, som börjar se att det avviker så pass mycket så även det lite mindre tränade ögat börjar se att det här är det det skiljer ifrån det det normala barnets utveckling.
0: Finns det andra som kan upptäcka dutjens muskuloskofi tidigt?
2: Ja, ofta så hör vi att det är pedagogerna på förskolan som har reagerat. Att de ser att det här barnet har inte samma motoriska, eh, de har inte samma grommotorik som, som sina jämnåriga eh, kamrater. De ser att de avviker lite i mönstret när det gäller att röra sig och springa och, och de har och att klättra och hoppa. Så det är många gånger där. Eller om det är så, att det är föräldrar förstås då som har barn i, i Som har syskon och som ser att det här avviker mycket från syskonets motoriska utveckling.
0: Tack Anna-Karin Kroksmark, docent och överfysioterapeut på Sahlgrenska universitetssjukhuset för att du var med i podden. Tack! Lina Saumi, hej! Hej! Du är förskollärare och har själv erfarenhet av att känna igen symptom och upptäcka att något inte stämmer hos barnen som du har haft på förskolan. Det stämmer. Kan du berätta vad det var du upptäckte eller kände eller misstänkte?
3: Nej, precis. Jag jag tror att jag misstänkte kan man säga. Var det 2015 hösten var jag fortfarande pluggare, näst sista termin faktiskt. Och, Och vi fick en pojke den hösten. Och jag var på jobbet två, tre dagar i veckan och resterande pluggade jag. Men så reflekterade jag, eftersom i skolan brukar man reflektera jättemycket och ta kunskap och teorin in till sitt arbete och och skolan. Så upptäckte jag att det var någonting som inte stämde med en pojke, speciellt när, när han gick.
0: Vad var det som du noterade då?
3: Hans gång var inte... Um, riktigt som det ska. Och jag bara funderar på det själv. Och så. Um, sa jag till en kollega till mig. ser du inte hur den pojken går? Hon sa nej. Jag har inte tänkt på det. Och då trodde jag att det är kanske bara jag. Men. Uh, mina känslor bekräftade det jag har sett. Ännu mer. Uh, via När han sprang till exempel. Eller klättrade. Och jag kände att han. Han använder inte sina muskler som det ska. Han använder sina knän istället för att klättra på träd. Jag minns när vi var i skogen och barnen sprang och lekte. Han kunde inte komma i fatt med dem. Så han var jättearg och frustrerad. Och skrek och sa att de väntar inte på mig. De springer ifrån mig. De är snabbare än mig. Då försökte vi samla barnen och börja prata. Att, kan ni hålla takten och så? Försökte på något sätt då, att få ner hans frustration genom att visa att vi lyssnar och vi ser och vi kan hjälpa till. Och det, det gick kanske ett par veckor tills hon sa, men, ja men jag ser det du ser.
0: Vad tänkte du under tiden där? Att det, om du frågade din kollega och de kanske inte såg samma sak. Vad, vad tänkte du då
3: jag så här, jag är där två, tre veck- dagar i veckan och de, de kan inte ha missat det jag ser bara på några dagar. Vad, vad kan det göra så att de missar och varför ser och det jag ser just nu? Och jag, jag fick massa med tankar och funderingar. Jag tvingade min kollega att se det jag ser. Det gjorde hon till slut och då var vi tvungna att gå vidare till chefen. Men då sa chefen till mig, men du kan ta upp det med föräldrarna. Och då var jag lite nervös. För att eh, jag vet inte hur jag ska lägga upp det. Tänk om jag ser något fel och föräldrarna tar åt sig.
0: Var det något som du var förberedd på? Att, att ta ett sånt svårt samtal? Nej,
3: absolut inte. Eh, jag var jättenervös faktiskt. För jag gick ganska länge och funderade på hur jag ska, ska lägga upp det. Så att, tänk om jag sårar föräldrarna. Tänk om jag... Eh, se fel. Jag vet inte hur föräldrarna ska ta det. Så jag eh, tog det steget och, och tänkte som en förskollär som är professionell i sitt yrke.
0: Hur förberedde du dig och när eh, tog du samtalet?
3: Jag tog mamman åt sidan och ställde bara frågan eh, har ni funderat på hur hans gång är och så vidare. Eh, då sa mamman ja ah, men vi vet att Vi går och vi tränar mot vilken typ simning och hur få gå länge. Alltså träna och gå. Och då funderar jag, alltså jag stod till och funderade lite inom Burs och då tänkte jag så här, är det möjligt att ni kan söka ortoped? Det är bara tips från mig som pedagog. Då sa hon absolut, det kan vi göra. Och så gick det till. Och
0: om man tänker att det är ett före och ett efter diagnosen, hur var det sen när pojken hade fått diagnosen och kom tillbaka till förskolan? Hur arbetade ni då?
3: Vi försökte anpassa verksamheten efter barnets behov. Och det, man får som pedagoger eh, ha kommunikation med varandra och se till att eh, det ska inkludera alla barn så att inte det barnet känner sig utpekad. Och då får man göra det på, på ett professionellt sätt.
0: Kan du ge exempel på hur ni gjorde det?
3: Vi har försökt planera dagen. Eh, Mer strukturerat, tydlighet. Föra in eh, rutiner och regler som vi inte brukade ha innan. Till exempel. Kanske ta en längre eh, vila eller samling eh, innan lunch. Och kanske vila efter lunch. Det fick vi ta in. Och att... Eh, Ifall vi behöver gå långt bort från förskolan då får vi tänka om lite. Kan vi gå långt behöver vi ta med oss typ vagn eller material som gör det lättare för barnet. Vi var mycket flexibla faktiskt.
0: Vad tar du med dig av den här erfarenheten?
3: Det är jätteviktigt att kommunikationen mellan föräldrarna och förskolan eller pedagogerna är öppen och ärlig jag tar med mig. jag önskar att alla föräldrar kunde verkligen lyssna precis som den familjen gjorde. De var öppna och tacksamma för, för den relationen vi hade tillsammans.
0: Om man som pedagog och förskollärare känner sig osäker och att man inte säkert vet och man inte vill skapa oro. Vad tänker du då? Ska man säga någonting då eller ska man, vad ska man göra om man känner så?
3: Jag tycker att man ska tänka ordentligt först och vara reflekterande. Jag jag tror att jag brukar analysera i vissa fall för mig själv innan jag tar steget. Så jag tror inte man ska blunda för det man ser och känner. Man ska vara nyfiken helt enkelt och engagerad.
0: Förskolelärare Lina Saumi, tack så mycket. Tack själv. Den här poddserien Känn igen du känn, värt att veta om du känner muskeldystrofi har producerats av Komma och jag heter Merja Metell Swamalainen. Podden har producerats med ekonomiskt bidrag från PTC Therapeutics.